0: Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Siyer Mektebi programına hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz efendim. Ben Deniz, program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikteyiz. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayatından hayatımıza güzellikleri taşımaya devam ediyoruz. Allahü Teala Peygamber Efendimizin bu vesileyle şefaatine bizleri de nail eylesin diyerek programımıza Başlayalım Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz hoş radyomuza. Bulduk. Hoş bulduk, diyorsun. teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, sefalar verdiniz. Sizlerden de hocam. Hocam geçen hafta, geçen haftalarda diyelim birkaç programdır. <gülüyor> Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğinden bahsettik. Yani diğer devletlerin hükümdarlarına, devlet başkanlarına göndermiş olduğu mektuplardan ve İslam'a davetlerinden bahsettik. Evet. Orada hakikaten bizim davet metodumuzu tekrar hatırlamamıza vesile olacak birçok hadiseyi ve tebliğin, üslubunun nasıl olmasını anlatan birçok hadiseyi sizden dinlemiştik. Bu haftada Yahudilerin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sihir yapmazları konusunu sizden dinleyeceğiz. Yahudiler, Peygamber Efendimizin onlara sihir yaparak böyle bir girişimde bulunduğunu düşünüyorlardı ve onlar da onların düşüncesiyle sihire karşı bir sihir yapmak istediler şeklinde bir ön bilgi vermiş olayım neler yaşandı sizden dinleyelim hocam buyurun
1: inşallah Bismillahirrahmanirrahim
0: Elhamdülillahi Rabbil
1: Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin el emin ve ala alihi ve ashabihi ecmain ve ba'd Geçtiğimiz haftalarda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğinden, tebliğ adabından, usulünden, üslubundan bahsettik. Tabi tebliğin özellikle sair kabilelere yönlendirilmesiyle evrenselliğinden yani cihan şumul olmasından da söz etmiştik. Tabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devam ettikçe, insanları tebliğe devam ettikçe ve insanları İslam'a davet edip İslam'ın şerefiyle insanlar ya olup Müslüman olmaya başlayınca e, Yahudilerin ileri gelenleri artık bir hareket yapmak istiyorlardı. Yani yeniden evet. bir harekete geçmek istiyorlardı. Daha önce söylediğimiz gibi işte Beni Kureyza, Beni Nadir vesaire kabilelerin Efendimiz'e yapmış olduğu ihanetler vardı. Bu ihanetlerin arkasından yine Medine'deki Yahudi kabileleri yani Medine bölgesindeki Yahudi kabileleri özellikle daha sonraki konumuzda Hayber konusu olacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a içeriden bir müdahale Medine içerisinden Müslüman olduğunu da söyleyen Lebid Bin Asam'a gittiler. Lebid Bin Asam Yahudi'ydi ancak sonradan İslam'ı kabul ettiğini söylemişti. Ancak münafıkça yaşayan bir insandı. Çok fazla İslam kalbine oturmamıştı. Yahudiler ona gittiler. Dediler ki sen bizim en bilgili sihirbazımızsın. Muhammed erkeklerimizi, kadınlarımızı sihirledi, büyüledi. Evet buradaki e, sihirledi büyüledi ifadesi yani lebidin gözünü boyamak boyamak aslında o da görüyor aslında hakikati, hakikati o da biliyor ancak bunun bir sihir olduğunu insanların göz boyaması olduğunu ifade ediyorlar ancak diyor biz bir şey yapamadık buna karşı yani ne kadar mücadele ettiysek ne kadar uğraştıysak bir, bir karşılıkla karşılandık ve bir türlü onu alt edemedik diye ve bize neler yaptığını da gördün malum ...sürgünler olmuştu, işte... ...devlet mem- memleketten çıkarmalar olmuştu... ...işte evlerinin yakılması... ...vesairesi olmuştu... ...ve dinimize ne kadar aykırı davrandığını da... ...gördün dediler... ...tabii ki peygamberimiz kendisinden önceki şeriatları... ...artık kendi şeriatına döndürmekle de memur... ...ne yapacak... ...Yahudi şeriatını da İslam şeriatına döndürecek... Evet. ...yani Yahudiler de İslam'ı kabul edecekler... ...o anlamda... ...ancak onlar bunu... ...kendilerine yapılan bir... E, ...karşı hareket olarak... ...aykırı bir hareket olarak yorumluyorlar. Bütün diyor bu yaptıklarına karşı bir sihir yapmak istiyoruz. Çünkü fiziki bir savaş hali olacak olsa müdahale elemiyorlar. Çünkü sahabinin imanı, Allah Resulü'nün onlara karşı durduğu davadaki duruş onları bir türlü galip hale getiremiyor. Her hareketlerinde bir e, zarar görüyorlar. Bundan dolayı da diyorlar ki sihir yapalım ona. Sihir yapalım. Ki cezalandırılmış olsun. Bu noktada da biz seni vazifelendiriyoruz dediler. 3 dinar da yani 3 altın bu noktada uh-huh. teklif ettiler, verdiler. Lebit, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın saç tellerinden birkaç tane elde etmenin yoluna düştü hemen. Gitti, bir, e, birkaç saç teli buldu. İstediğini elde ettikten sonra da düğümler attı ve üflemeler yaptı. Kendi ilmiyle. Çünkü bu da bir ilimdir. Yani neticede uh-huh. sihir hakikat manada olduğundan başka bir şey göstermek, etkilemek manaları taşıyor. Malum Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa'nın sihirbazlarla olan mücadelesi var Firavun karşısında. Yine Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın Babil'lerle olan mücadelesinde yine Yahudilerin bu noktada tenkidi anlatılır sihirden dolayı. Uh-huh. Yine düğümlere üfleme felak ve sureleri Hz Peygamber Efendimiz'e verilen Muavazeteyn diye o iki surenin Sihirin hakikatini gösterdiğini görüyoruz. Tabi peygamberimize bu hal yapılınca düğümlendi ve üflenen saçlar, düğümlenen ve üflenen saçlar erkek hurma kurumuş çiçek kapağının içerisine kondu. Ve bir su kuyusunun basamak taşının altına yerleştirildi. Zervan kuyusu diye bildiğimiz bir kuyu burası. Tabi bu büyü yapıldıktan hemen sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gözlerinin feri azalmaya başladı. Yani gözlerindeki o canlılık, o cıvıltı sönmeye başladı. Hastalığı günlerce sürdü, yemeden içmeden kesildi. Bir halsizlik, bir bıkkınlık, bir bitkinlik ve hareketsizlik ortaya çıktı. Resulullah ve Vesselam bu halin sihir olduğunu Allah tarafından Cebrail Aleyhisselam'la kendisine bildirilmesiyle öğrendi. Hmm. Hatta sihri kimin yaptığını, nasıl yaptığını ve nereye sakladığını da Cebrail Aleyhisselam bildirdi. Yanı sıra felak Felakmena sureleri. ...Muavzateyn dediğimiz Felak ve Nas sureleri e, bildirildi. Hazreti Peygamber Hazreti Ali ile Ammar efendimizi Zervan kuyusuna yapılan yere gönderdi. Ne hikmettir ki gittikleri bölgede kuyunun etrafındaki otların dahi kuruduğunu... ...böyle farklı farklı hallere geldiğini gördü. Yani sihir çok güçlü bir halde yapılmış bir sihirdi. Onlar her ikisi de e, Hazreti Ali ve Hazreti Ammar... Su kuyusundan biraz boşalttılar, üzerinden biraz boşalttılar. Bir basamak taşı vardı bir alt kademeye inmek için. Oraya kadar indirdiler suyu. O basamak taşının altından büyü aldılar. Büyü yapılan o sihir yapılan şeyi aldılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a getirdiler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ayetleri okudu, düğümler çözülmeye başladı. Ayetleri okudukça düğümler çözülmeye başladı. Ardından da düğümlerin tamamı çözüldü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam artık o büyü yapılan şeyden kurtulmuş oldu. Yemeye, içmeye ve gözlerini feri yeri gelmeye, geri gelmeye ve bu bağdan kurtulmaya başlayınca da artık bir o bıkınlık hali de üzerinden kalkmaya başlamış oldu. Tabi Peygamberimiz bundan dolayı lebidi, azarlama, paylama ya da kınama vesaire hı hı. yapmadı. Başına da kalkmadı. Çünkü o da cehaletinden bunu yapıyordu. Neticede iman kalbe yerleşmemişti henüz. Böyle bir ekstra bir hadisede bulunmadı peygamberimiz yalnız şöyle bir rivayette bulundu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yedi helak edici şey var bu yedi helak edici şeyden kaçınınız dediler ki ya Resulallah nedir bu yedi mühim yedi helak edici şey hangisinden kaçınacağız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, birincisi Allah'a ortak koşmak buyurdu yani birincisi Allah'a ortak koşmak yani iman esastır şirk asla kabul edilmez İman esastır, şirk asla kabul edilmez. İkincisi sihir yapmak, büyü yapmak demek ki bu bir müdahelenin adı aslında. Yani insanın doğal akışına, insanın hayatındaki doğal girişatına bir müdahale. Evet, kadere yani müdahale kadere, diyebilir miyiz? Kadere saldırı diyelim ona. Saldır. Kadere saldırı, kadere tesir edemezler. Çünkü kader Cenab-ı Hakk'ın Hı-hı. takdiriyle olandır. Ancak kazaya müdahale. Yani çünkü kader ve kazaya iman diye geçiyor bizim akaid kitaplarımızda. Kader ilmi ilahide olan ez e, kazada bizim yaşadıklarımız ettiklerimiz bizim hayatımızda bize ait olan bizi ilgilendiren konularda e, hayatın kalitesini bozma, hayata müdahale etme, hı hı. belki anne babayı evladından ayırma, belki karıyı kocadan ayırma, kocayı karıdan ayırma, belki kişinin iş hayatına son verme ya da sair sonuçları olan bir hareketin adı bu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir müdahelenin, böyle müdaheleye girmenin sihir olduğunu ve bunun yedi helak edici şeyden bir tanesi olduğunu hı hı. hatta ikinci derecede sayıyor Peygamberimiz. Hatta şöyle bir rivayeti de var bunu takviye. Kim bir düğüm atar sonra da ona üflerse yani bir insana bu noktada bu haliyle bir sihir yaparsa hı hı. kim o sihri yaparsa şirke düşer buyuruyor Peygamberimiz. Nesaide bulunan bir rivayet bu. Kim o sihri yaparsa şirke düşer. Demek ki sihir yapmakla şirk aynı kategoride. Şimdi günümüzde şahit oluyoruz birçok ailede birçok çatı altında böyle bozulmalar, kırılmalar, ayrılmalar vesaireler ortaya çıkıyor. İşin erbabı e, işe baktığı zaman, gördüğü zaman e, diyorlar ki kardeşim sizin aranıza bir sihir sokulmuş vesaire. Tabi burada da evhamlı olmamak lazım. Her ufak tefek anlayışsızlıkta, çatırtıda vesairede de bir yerlere koşmamak lazım. Çünkü burası çok suistimali mümkün bir alan. Yani bunu yapan da, yaptıran da kendisini samimi olarak kurtarmaya çalışan da ya da olumsuz, art niyetle bu işi yaptıranlar açısından da suistimal edilebilecek bir alan. Bu noktada tabii herkesin dikkatli olması lazım. Bu bir ilimdir. allah Teala, Harut ve Marut adlı iki melekle yeryüzüne indirdiğini söylüyor Bakara suresinde. Bu bir ilimdir. Bu ilmi hakikatte insanların faydasına kullanmak gerekiyor. İnsanlara zarar verecek olan hallerden uzak kalmak lazım. Buralara müdahil olmak Allah'a şirk koşmakla eş değer. Peygamberimizin rivayetiyle. Tabi üçüncüsü Allah'ın dokunulmasını haram kıldığı haksız bir yere bir canın öldürülmesi. Tabi evet. hadler var. İşte zina haddi var. El kesme dediğimiz hırsızlık haddi var. Bu had cezaları dışında haksız bir yere bir canın ya da cihat diyelim Var bir cana kıyılmasının peygamberimiz bu yedi helak edici günahtan bir tanesi
0: evet. olduğunu söylüyor. E, yedi helak edici e, şeyden kaçının demişti peygamber evet. efendim. Onları, Onları sayıyoruz. Allah'a ortak koşmak. Birincisiydi. Sihir yapmak. Üçüncüsünü Allah'ın haram ha. kıldığı canı haksız, haksız yere dedi. öldürmek. Evet. Bu üçüncüsü, üçüncüsü. Evet.
1: Bir diğeri dördüncüsü
0: de faiz yemek.
1: Efendimiz dördüncü sıraya faizi koyuyor. Neden? Hı. Çünkü ekonomik bir bozukluğun karşılığı bu. Evet. Resulullah ve sellem başta iman esası olan Allah'a ortak koşmakla birlikte sonrasında sihirdir, haksız yere bir canın katledilmesidir, faizdir. Sonrasında beşincisi yetim malı yemektir. Altıncısı savaş meydanından kaçmaktır. Yedincisi namuslu ve masum olan bir kadına zina isnadında bulunmaktır. İftira, atmak. İftira atmaktır. Yani o san bir hanımefendi ona zaniye zina eden bir kadın iftirası atmak hı hı. Tabii bunların her birine baktığımızda Resulü Aleyhisselatü Vesselam mesela faiz yemek ekonomik anlamda bir ülkenin e, daralması ya da genişlemesini etki eden tesir eden yetim malı yemek zaten şahsi ve e, toplumsal dediğimiz yani içtimai bir e, karşılığı olan savaş meydanı zaten savaş toplum için önemli olan ya da cihat dediğimiz tüm insanları ilgilendiren o toprakları sahip olan her insanı ilgilendiren namuslu ve masum kadına zina atmakta zina iftirasında bulunmakta aile ve hanım efendiliği hanımlığı zarar gösterecek aileyi bozacak ve sairde toplumu zarara uğratacak olan davranışlar olduğu için aslında bu baktığımız bu yedi şey yedi madde Efendimiz aleyhissalatü vesselam tarafından hem bireyi başta Cenab-ı Hakk'a iman olmak üzere hem şahsın kendisini hem de o şahsın yaşamış olduğu içtimai olan o toplumu ilgilendiren ana yedi konu bunlara dikkat edildiği zaman ...toplum çok rahat bir şekilde... ...ikmalini tamamlıyor, çok rahat bir şekilde... ...kendi bulunması gerektiği yeri... ...buluyor. Aslında... ...inkişafını ve ikmalini tamamlayan yedi madde. Keşke toplumu... ...bu ifsad edebilecek. Bu yedi maddenin... ...insanlar tarafında böyle... ...insanlar tarafından hareketli... ...bir hal olsa ve insanlar bu noktada... ...dikkatli olsalar. Evet. Burası çok mühim. Tabii Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...son olarak bu tür işlerin... ...doğru olmadığını... Yani bir insanın bu tür müneccim, falcı hı hı. ya da e, kahin işlevi işler gören insanların biraz da itibarını toplum içerisinde kırmak ve onların da yapmış olduğu işin yanlışlığını ortaya koymak adına önemli bir rivayette daha bulunuyor Müslim Selam bahsinde. Kim çalıntı veya yetik bir malın haberini veren kimseye yani arraf deniyor buna hı hı. gidip ondan bir şey sorar. Söylediğini de tasdik ederse o kişinin kırk gün hiçbir namazı kabul olunmaz buyuruyor. Yani aslında işlenmesi ne kadar büyük bir günah olduğu yani çok basit bir hal gibi duruyor aslında. Yani bir malınız var kaybetmişsiniz işte gidiyorsunuz bir insana bana yardımcı ol diyorsunuz. Sanki çok masum gibi duruyor ama bunun arka planında şunu görmek lazım. Bu tür insanların söylediklerinin çoğu yalandır. Bu bir falcılıktır. ...ve bu haram olarak kabul ediliyor... Hı hı. ...burada Kahanet kahin vesaire... ...artı büyü ve sihir... ...olan e, işlerle... ...uğraşan kimselere bir teşvik... sadedindedir aslında bu... ...Efendimiz aleyhissalatü vesselam... ...bunlara itibar edilmemesi gerektiğini bize... ...altını çizerek söylüyor... ...ama var mı? Elbette var... ...bu bir ilimdir... ...Allah'ın bize indirmiş olduğu bir bilgidir... ...bunu yapan, ehil olan, bunu kullanan... ...ehil olan insanlar vardır... ...ve o insanların itibar görmesi... E, ...tabii ki önemlidir... ...ancak suistimal edilmesi çok... ...açık bir alan olduğu için de... ...bu tür insanlara... ...mümkün mertebede itibar edilmemesi... ...ve onlara bu noktada çok fazla payı verilmemesi gerekir... ...ama hakikati vardır... İnsanlar maalesef... ...toplum içerisinde Hı-hı. bu tür şeylere çokça tevessül ediyorlar... ...çokça bu işlerin içerisine giriyorlar... ...ve gidip... ...ehil olan birisini bulup kendisine... E, ...sorsanız... ...belki o da bundan razı değil... ...yani bu tür hallerden o da razı değil... O maalesef bir madde olmuş. İnsanların e, cüzdanını şişirme e, davası olmuş bir hale gelmiş. Hakikatten uzaklaştırılmış ve su istimal edilip insanların yuvaları, evleri, parkları, işleri, güçleri bozulur hale getirilmiş maalesef. Eyvallah. Ama hakikat yinese tekrarlayalım. Bu bir ilimdir. E, Allahu Teala'nın yeryüzüne indirmiş olduğu bir bilgidir. Bu işin ehli vardır. Ayetteki ehfesü ehle zikir deki gibi Kur'an'da iki yerde bu bu ayet geçiyor bu işi bilen erbabına bu noktada işi havale etmek gerekir ama o erbab bulmak bulmak gerçekten biraz meşakkatlidir hocam
0: Eyvallah evet. tabi bu konular hocam aslında riskli konular evet. ama burada Peygamber Efendimize dahi sihir yapılıyor olması ve peygamber Efendimizin üzerine de tesir ediyor olması aslında bir bir şey öğretiyor bize. Evet. Peygamber Efendimizin bu tür durumlarda nasıl davranmamızı gerektiğini evet. bize gösterdiğini görüyoruz. Tabii bir reçete sunuyor bir bize. Bir reçete sunuyor ve bu tür işlerle uğraşılmaması gerektiğini evet. de aslında bu hadiseyle biraz öğretmiş evet. oluyor. Siz de zaten rivayetlerle bunu evet. ifade etmiş yani oldunuz. Aslında
1: koruyucu hekimlik diyelim. Hı hı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam önce bu tür hallerden insanların kendisini koruması gerektiğini söylüyor. Evet. Yani Önce koruyucu hekim olma. Yani hastalığa düşmemek için mücadele etme. Eğer böyle bir hal e, ile karşılaşıldıysa, Hı. peygamberimiz böyle bir halle karşılaştı. Her karşılaşıldıysa o zaman bunun tedavisi içinde e, yine Kur'an'a sığınma, Kur'an'dan medet umma, Allah'tan medet umma ve bu noktada ehline danışma ve ehliyle bu işi çözmeye çalışma hali bunları öğretiyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ancak toplumu genel anlamda da uyarıyor. Diyor ki bu tür işlere tevessül etmeyin. Bu tür işlere sakın ha girmeyin. İnsanların hayatına müdahale etmek kimsenin hakkı ve haddi değildir. Eyvallah. Bu noktada böyle bir şey olacak olursa yedi helak edici şeyden bir tanesi sihir ve büyüdür. Bundan uzak durun. Bir diğeri sihire düşen insanın şirke düşeceğidir. Yaparsa şirke düşmüş olur diyor Peygamberimiz. Artı en hafifine bile gidecek olsanız o sizin namazlarınıza
0: zarar verir. Aman ha demek istiyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Eyvallah hocam. Hocam, Yahudilere son darbe Hayberin fethi var. Evet. Sırada konuşacağımız e, mesele. Tabi programlarımızda zaman zaman hatırlatıyoruz. Dinleyicilerimize bir kez daha hatırlatmış olalım. Biz e, kıymetli Erhan Turan hocamla birlikte Siyer Mektebi programında kıymetli dostlar bir kitap takip ediyoruz. Muhterem Osman Nuri Topaş Hoca Efendi'nin kaleme almış olduğu. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir ve iki olmak üzere iki ciltlik kaleme almış olduğu kitabı takip ediyoruz ve biz ikinci cildindeyiz. ikinci cildin yani Medine devrini konuşuyoruz. Peygamber Efendimiz'e yapılan sihirden sonra Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi Hayber'in fethi konusunu ele almış. Biz de bu konuyu takip ederek şimdi Hayber'in fethini konuşacağız. Yani Yahudi'ye Yahudilere vurulan son darbe olarak adlandırılan Hayber'in fethini konuşacağız. Hocam bu fethin hazırlıkları nasıl gerçekleşti? Öncesinde neler yaşandı ve fethi esnasında neler yaşandı?
1: İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hayber fethi 10 gün kadar sürdü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tabii mimandarlığında 15-20 kadar da şehidimizin olduğu 93 Yahudi'nin katledildiği bir kuşatmanın adı aslında Hayber. E, Hayber bir nevi Medine'de ameli hareketlerin yani İslam'da iman ve amel vardır. Amel hı hı. E, hareketinin biraz daha içtimaiyleştiği, biraz daha topluma ait amellerin gerçekleştiği bir dönüm, kavşak noktası gibi bir fetih aslında. Sadece fethin bir Yahudi kalesinin kuşatması hali değil, Hayber'den sonra da bir takım emirlerin ve yasaklarının geleceği bir fetih hareketi Hayber. Medine'den 170-180 kilometre kadar uzaklıkta bir bölgede 7 ya da ayrı 8 ayrı kaleden, 7-8 ayrı kaleden oluşan mümbit bir mezrağa olan bölgesi olan artı ticaretle uğraşan bir bölge Hayber. Hı hı. Yahudilerin hakim olduğu, Yahudilerin sözünün geçtiği ve mesken tuttuğu artı daha öncesinde Beni Nadir, Beni Kaynuka ve Beni Kureza Yahudilerinin ...savaşlarından sonra sığındıkları, kaçtıkları, mesken tuttukları da yer aynı zamanda. Burada da sayıca biraz fazla olmuşlar. Yani 10-20 bin arası rivayetlerde geçiyor. 20 bine kadar çıktığı söyleniyor sayılarının. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha öncesinde Hayber'e böyle bir fütühat düşüncesi yoktu. Ancak bir haber geldi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a. Hayber Yahudilerinin Gatafan kabilesiyle bir araya geldiğini... ...ve kendilerine saldırmak üzere bir ordu hazırladığının, planının olduğunu öğrendi... ...ve Aleyhi ve Sellem bir cihat ilanında bulundu... ...tabii önce Abdullah bin Revaha'yı radıyallahu aleyhi gönderiyor... ...bir elçi olarak yani bu işin hem ciddiyetini e, anlama hem de onların e, niyetini gerçek olarak e, nedir anlamak için... ...ve on, onlarla sulh yapalım istiyor Peygamberimiz... ...yani tekrar bir savaş haline girilmesini istiyor... Abdullah bin Revaha gidiyor geliyor diyor ki Resulallah duyduklarımız doğru. haber Yahudileri bize karşı hı hı. ittifak haline gelip Gatafan'la birlikte bize saldırmanın hesabını yapıyorlar diye. Peki sul? Onlar kabul etmediler diye. Bu sefer Peygamberimiz bir cihat ilanında bulunuyor. Bizimle cihade isteyenler buyursun diye. Ancak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cihada katılanların sadece Hudeybiye anlaşmasına gelen ashabdan olmasını istiyor sair olanların e, savaşa katılmalarını istemiyor çünkü o 1300-1500 sahabi Hudeybi anlaşmasında Efendimiz Aleyhisselatüsselam'a beyatüşşecara da, beyatüridvan Ridvan'da onlar beyat etmişlerdi. Hı hı. Kalbinde olana beyat ediyoruz ya Rasulullah demişlerdi. Onların iman noktasında Efendimiz Aleyhisselatüsselam tabi ayeti kelimede radiyallahu anhumara duan ifade onlar onlardan razı oldu ifadesi olunca o ashab ile Peygamberimiz Hayber kuşatmasına gidiyor sahiri kabul etmiyor çünkü Hudeybiye e, zengin bir bölge Yahudiler altın ve servet bakımından malı mülkü çok olan insanlar münafıklar işin içerisine girecek işi paraya döken madde düşkünü olan dünya düşkünü olan insanlar işin içerisine girecek ki ganimete olan muhabbetleri de belki de zillete sebebiyet olacak e, malum Uhud'da aynen tepesinden o okçuların ganimet diye koşmaları Uhud savaşının Hüsranla bitmesine sebebiyet vermişti. Efendimiz böyle bir hal olsun istemiyor. Ve sadece Hudeybiye Anlaşması'nda var olanların, Hudeybiye katılanların Hayber fetine katılmalarını istiyor. Bu şekliyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 1200-1500 civarı yani 1200 piyade, 300 süvari olarak 1500 kadar sahabiyle yola çıkıyor. Ve bu Gatafan'la Hayber arasında bir yere yerleşiyor, bir bölgeye yerleşiyor. Ve orada artık e, sanki Gatafan Yahudilere yardım etmek isterse oraya mani olunsun hı. diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aslında bir harp stratejisi uyguluyor. Bu Reci bölgesi diye geçiyor. Hı hı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha sonrasında Yahudilere tekrar bir adam gönderiyor. Yani bu şeyi e, anlasınlar diye ciddiyeti anlasınlar diye. Hı hı anlıyorlar ama artık şeyden kurtulamıyorlar. Yani kendi nefislerinden kurtulamıyorlar. Bu sefer Medine'deki Yahudiler de harekete geçiyor. Sahabeyi savaşa hazırlanırken sıkıştırmak için kendilerine borçlu olanlarının borç, borçlarını ödemelerini istiyorlar derhal. Hmm. Yani sadece Hayber'deki Yahudilerin mücadelesi değil bir de Medine'deki Yahudilerin de Peygamberimize ve Ashabına bir baskısı oluyor. Hmm. Hatta sahabiden e, bir tanesi Abdullah bin Ebi Hadret o bir e, Yahudi'den borç almış o borcu ödeyemeyince Efendimiz'e şikayete geliyor bu Yahudi hmm. diyor ki ya Muhammed diyor bana diyor olan diyor borcunu ödemedi diyor Efendimiz ona kızıyor aslında neden çünkü ortada bir mücadele var Hayber'le olan bir savaş ilanı var cihat ilanı var sahabi buna hazırlanıyor ama içerideki Yahudi normalde Medine sözleşmesine göre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a destekçi olması gerekirken ne yapıyor bu sefer kendi içerisinde ekonomik darlık oluşturuyor. Hmm. Psikolojik bir Tabii. harp yapıyor. Harp yapıyor. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam da diyor ki git diyor şu adamın borcunu öde. Diyor ki ya Resulullah diyor. Hiçbir şeyim yok benim diyor. Yani diyor hiçbir bir şeyin yok. Yok. O zaman diyor üzerindeki diyor cübbeyle kafandaki sarığı sat diyor. Gidiyor adam pazarda yine o Yahudi ile pazarlıklaşıyor. Borcunun bir kısmını bununla kapatıyor. Bir kısmını da borç alıyor ödüyor. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam burada nasıl olsa Hatta adam şunu söylüyor, diyor ki o sahabi Yahudi'ye şu hayber feti gerçekleştikten sonra ben ödeyeceğim borcunu diyor. Allah Resulü bize fetih müjdeledi, fetih müjdelendiği için biz alacaklı olacağız, ganimetler gelecek ve sana ben borcunu ödeyeceğim diyor. Yahudi o zaman daha da azgınlaşıyor. Kendi milletinden bir, bir topluluk yenileceği için bunu kaldıramıyor. Bu sefer baskılayınca Peygamberimiz... Bir şekilde öde deyip elbiseni sat, elbisesini satıyor, sarığını satıyor ve bu haliyle ona borcunu ödeyip sonrasında savaş saflarına katılıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabi yola çıktıkları zaman tekbirlerle cuuşa gelmişler. Yürüye yürüye meydana doğru, Hayber Fethi'ne doğru, Hayber Kalesi'ne doğru giderken Hı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara nefislerinize karşı merhametli olun. Sizler sağır, dilsiz ya da duymayacak birisine kendinizi hitap ettirmiyorsunuz. Çünkü sahabi coşmuş kalbi yuşe gelmiş Allahu Ekber sesleriyle giderken biraz sesleri yüksek çıkmış Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara muhatabınız gayip değildir diyor yani sizi Allah duyar sakin olun sükuneti elden bırakmayın Allah'a hitap ediyorsunuz dua ettiğiniz zat her birinize bineyinin boynundan daha yakındır bu yüzden heyecanınızı muhafaza edin diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara muhafaza ve sükuneti tavsiye ediyor Eyvallah. yani böyle tabirlerinde Anadolu'dayken günümüz ifadesiyle hani böyle bir heyecanlarını artıracak böyle onlara böyle coşturacak böyle e, hallat yapmıyor gaz vermiyor tabirlerinde ise öyle olduğu için de peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bir sükunet haliyle Hayber Kalesi'ne varıyor. Ancak efendimiz aleyhissalatu vesselam Hayber Kalesi önlerine gelindiğinde Gatafan harekete geçecek. Toparlanıp tam harekete geçecekleri zaman bakıyorlar ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın karargahını tam yol üzerine, Reci bölgesine kurmuş. Hı hı. Bu sefer önlerinin kesilmiş olduğunu görünce geri dönüyorlar. Yani Hayber Yahudilerine yardım için söz verdiler ama o sözlerini yerine getirememiş oluyorlar. Kuşatma esnasında aralarından bir fitneci Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hakkında yalandı ve yanlış şeyler söylüyor. İşte sizi katletmeye, sizi kastetmeye geliyor gibisinden. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Yahudilerden bir şeytan çıkmış da Muhammed ancak malınızı ele geçirmek istiyor ve bunun için sizinle savaşıyor demiş diyor. Onlara La ilahe illallah deyiniz. Bununla mallarınızı ve kanlarınızı koruyunuz. Ahirette hesabınızda Allah'a aittir diye sesleniniz buyuruyor. Bir usul veriyor Peygamberimiz. Evet. Hatta rivayetlerde Ümürtü enu katilen nas ''Hatta yeşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden abduhu ve Resulü ve ikamiz salah ve ita'i zekah ve hiccul beyti ileyhi min istita'atü diye rivayetlerde böyle de geçiyor. Hatta Hazreti Ali Efendimiz'e vazifeyi verdiğinde söyleyeceğiz. Bu üzere diyor hücum et ya Ali diyor. Yani ''La ilahe illallah'' esastır diyen kendini kurtarmıştır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ''La ilahe illallah'' dedikten sonra benim onların malıyla mülküyle ne işim olur diyor. Ne kadar önemli bir şey yani Müslümana, Müslümanken ve iman üzere giderken bir usul veriyor. Biz kimse bizden korkmasın, malında mülkünde değiliz. Kimsenin toprağını kendi topraklarımıza katmanın derdinde değiliz. Ama bizim derdimiz La İlahe illallah demeleridir diye. Onlara bir tarizde bir uyarıda bulunuyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ardından Yahudilere bu söylediğimiz ifade üzere teslim olmaları, karşılık vermemeleri üzere sesleniliyor. Ancak onlar diyorlar ki, ...biz Tevrat'a yemin olsun ki... ...ne istediğinizi yapar... ...ne de dinimizi bırakırız deyip reddediyorlar... ...tabii sahabi... ...henüz Hudeybiye'den yeni döndüğü için... ...çok fazla erzak vesairesi de yok... ...artık sıkıntılar başlıyor... ...arada çatışmalar oluşuyor... ...ve o arada şehit olanlar oluyor... ...Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her halükarda... ...yine tebliğe devam ediyor... ...ve onlara bir mücadele ve müdahilede bulunmak istemiyor... Eyvallah. ...bu arada... ...tabii Peygamberimiz... ...artık belli bir bölgeye geliyor... Hayber Kalesi'nin önlerine geliyor. Oraya e, tekrar kuruyor. Bu sefer diyor ki sabah geç vakit yani ne derler? İşte daha sabah doğmadan, gün doğmadan henüz daha gün ışımadan Efendimiz Hayber Kalesi önüne geliyor. Ancak hücum emri vermiyor.
0: Eyvallah. Hocam burada virgülü koymuş olalım. Bitirdik mi? Ee, bu haftalık müsaade isteyelim. Peki hocam. Arkası yarın gibi olmuş olsun. Evet. Hayber Kalesi'nin önüne gelmiş olalım. Önümüzdeki hafta Buradan devam edelim. Bölmek tamam. istemezdim ama vaktimizin sonuna gelmiş olduk hocam. Allah razı olsun. Gönlünüze sağlık. Çok çok teşekkür ediyoruz inşallah. hocam. Kıymeti dinleyenler Erkam Radyo'da Siyer Mektebi programının sonuna geldik. Bu haftalık Hayber'in fethini konuşuyoruz. Peygamber Efendimiz ve sahabi efendilerimiz Hayber Kalesi'nin önüne geldiler. Bir seher vakti diyelim. Evet geldiler ve Hayber'in fethi için peygamber efendimizin hücum emrini bekliyorlar diyelim bundan sonra neler yaşanacak önümüzdeki hafta hocamızdan dinleyeceğiz Allah'a emanet olun efendim